0: Bonjour, bonsoir. Je vous remercie de l'épisode. Quand vous commencez, je vous souhaite un petit peu de la vidéo. Si vous podcast sur Apple Podcast, donc si vous un iPhone ou un Mac, please please, dites stop rapidement. rapidement. Ça va prendre 10 secondes. Et si vous la page de l'OVNI Podcast sur Apple Podcast ou vous un rating rating, c'est donc les petites étoiles qui viennent à l'esprit de le podcast. Donc, laissez-moi un rating. Bon, laissez-moi 5 étoiles, il a pris tout. <rire> Ou la 4 étoiles, gars, maximum. Ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait le podcast parce que si a y a des gens, il y a des gens. Et ça ne coûte rien, c'est un petit coup de pouce. Donc, merci beaucoup si vous le faites. Et si vous le faites, pas, la vie, c'est comme chez moi, bon. <rire> Et bonne écoute. Ciao.
1: C'est une société où il y a à la fois des pratiques sexuelles qui sont les mêmes pratiques que partout ailleurs.
0: C'est haram, haram, haram.
2: toujours le mot
1: « il faut pas faire ça ». Il y a alors je
2: en train de faire
1: faire
2: L'âme sahir. Au contraire,
1: on a été capable d'évoluer au XVIIIe siècle, mais on n'arrive
2: pas
0: à se.
1: En gros, faites ce que vous voulez, mais faites-le en
0: cachette. Si vous avez mal à la tête, c'est normal. Parce qu'on va parler d'amour, de relations et de sexualité au Maroc. Et vous allez voir, c'est pas toujours simple. Maakum Tsami, vous êtes sur l'Ovni Podcast. Bonsoir.
2: Salut, tani. Salut. <rire> Ça va
1: Ça va.
2: Ça va bien. Tu nous entends bien Il n'y a pas de décalage ou quoi que ce soit ou des coups
0: non, non, je vous entends très bien.
2: Ouais. Ok, super.
0: Bah écoutez bienvenue, bienvenue et merci pour. Euh... C'est un format assez spécial d'avoir euh, d'avoir un couple en ouais. live. Moi j'adore euh, personnellement. Donc euh, c'est donc vraiment cool que vous ayez accepté qu'on qu'on ait cette discussion pour parler d'un sujet. Je pense que beaucoup de gens euh, ont encore du mal à à définir, à comprendre et c'est peut-être pour ça aussi que. que vous êtes là, donc euh, je ne sais pas si vous voulez faire une petite présentation ou si c'est pas la peine, C'est pas obligatoire.
1: Euh... Bah, on est en couple depuis un an, je pense ouais, que vu qu on fait un live de couple, la présentation peut être faite en couple. Ouais, c'est
2: ça.
0: Mm -hmm. Alors,
1: on est en couple depuis un an, euh, et puis on est, euh, est libertin depuis tout autant, et, et voilà, je pense que ouais. pour le sujet du jour... Euh...
2: Mm -hmm. Donc, euh, après... Euh... Euh, on appellera euh, Miss Foxy Blue, euh, Mademoiselle et euh, mmh. Monsieur Fox pour moi. Euh, <rire> Ça va. Euh, voilà et euh, ouais après euh, ben s'il y a quelque chose à rajouter ce serait que euh, euh, Miss Foxy Blue elle a était euh, elle était libertine avant de me connaître et mmh. moi je le suis devenu en la connaissant. Voilà.
0: Ok très bien. là, ça pose un peu le, le background. Et donc moi, je vais commencer avec une question déjà pour définir un peu un peu le sujet, parce que bon je pense que c'est un sujet qui, qui, qui peut être assez large. Et euh, donc la, la question que je vous pose, c'est pour vous, euh, quand on parle de libertinage, en fait, on parle de quoi C'est quoi exactement
1: C'est du partage, euh, déjà, et c'est aussi euh, une ouverture d'esprit, en fait. Hein. Et euh, mmh. mais c'est pas euh, c'est pas forcément euh, que du sexe il y a... ça englobe euh, plein de choses c'est plus euh, ouais plus une ouverture d'esprit je pense toi qui le vis depuis mmh. un petit peu moins longtemps euh, comment t'es es, peut-être plus frais euh, es peut plus fraîche mmh.
2: <rire> si vraiment je devais définir le libertinage je devrais mmh. donner une définition de ce que c'est je mmh. dirais que c'est euh... Toutes les formes euh, de sexualité euh, qui ne sont pas euh, standards à, aux cultures que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en gros un homme, une femme euh, mm -hmm. qui, euh, en gros, euh, qui euh, qui ne partagent pas leur sexualité avec d'autres choses autour. Voilà. Pour moi, le libertinage, c'est ça. C'est quand tu commences à partager ta sexualité avec des éléments extérieurs à ton couple. À ce mm -hmm. moment-là, tu rentres. Dans, vraiment dans un cadre libertin euh, puisqu'au final c'est contraire à toute on va dire euh, à toute éthique et toute culture qui veut mmh. que euh, le sexe doit rester à l'intérieur même du couple en fait et c'est pour ça que c'est une façon de penser c'est à dire que contrairement à ce qu'on pense ça ne concerne pas ça concerne le sexe mais ça ne concerne pas aussi que ça mais mmh. euh... C'est ce que je pense, ce qu'a voulu dire Miss Foxy. Je sais pas si elle est d'accord avec moi. Voilà. Ouais, ouais. Pour moi aujourd'hui, voilà, c'est quand tu commences à partager quelque chose de sensuel avec quelque chose qui est en dehors de ton couple. Là, à ce moment-là, quand il y a une interaction avec des éléments extérieurs, on peut rentrer dans mm -hmm. ce qu'on appelle le la définition du libertinage. Ça peut être n'importe quoi.
0: Ouais. Ouais. Tu sais, quand j'ai quand j'ai cherché un petit peu sur le sujet avant de avant de faire le live. J'ai découvert qu'avant, bon, là, je pense que la définition qu'on a un peu tous, elle est liée à la sexualité. Donc, il, y a, il y a ce côté-là, mais j'ai vu que à la base, à l'origine, c'était aussi une espèce de, de, enfin, c'est un genre de courant intellectuel, c'est une façon de, aussi, de, d'aborder la, la vie dans sa globalité, et pas nécessairement juste le, juste l'aspect sexuel, c'est un espèce de détachement ou de, de refus de, de, de se soumettre aux, aux normes, à la morale conventionnelle, et, et c'est pas nécessairement, ça te fait rire. <rire>
2: C'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, euh, la raison pour laquelle les libertins, on va dire, se cachent un petit peu, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont qu'ils pas une façon de penser qui correspond à la majorité et que, ben, comme toute population et comme toute forme de culture normale, dès que tu dès que tu fais quelque chose qui est en dehors de l'éthique ou qui mmh. n'est pas comme sont les autres, au tu as un jugement qui se met en place. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des libertaires préfèrent rester entre eux discrets, et discrets. Oui, il enfin...
1: faut, faut quand même pas se le cacher non plus. C'est des pratiques qui sont quand même très jugées. Euh... Oui. Voilà, ouais, c'est la
0: question que je voulais vous poser euh, juste après. Pardon, je suis désolé de te, te couper. Ah, oui, que oui. Tu, tu me fais le lien avec la, la question d'après. C'est bon Pour être pour être honnête, je pense que si... Je sais pas si on pense peut-être en dehors de ce genre de live où les gens sont plus ou moins... Euh, Enfin, ils sont plus ouverts d'esprit, ils ont l'habitude d'avoir euh, entendu parler de, peut-être de connaître des des personnes qui, qui sont dans, dans ce cercle. Mais si on prend dix personnes au hasard dans la rue et qu'on leur parle de, de libertinage, je pense que les mots qu'ils vont qu vont utiliser, ça sera peut-être débauche. Euh, ça va toujours renvoyer à quelque chose qui est un peu, euh, voilà, une négatif. réputation un peu, ouais, peut-être un peu négatif. Ou alors, si c'est pas nécessairement négatif, c'est, euh, voilà, c'est quelque chose d'à part, c'est en marge. Donc, moi, je voulais comprendre pourquoi, parce qu'au final, euh, quand tu parles d'éthique tout à l'heure, c'est d'un point de vue purement éthique, il y a du consentement, il y a des personnes qui savent exactement dans quoi elles s'embarquent, euh, vous forcez de personnes à, à suivre telle ou telle façon de faire. Donc, pourquoi, à votre avis, cette mauvaise réputation Moi, j'ai une j'ai une théorie, mais je vous laisserai répondre avant.
2: Mais, je vais commencer, puis je vais laisser continuer après Miss Foxy. Euh, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas aborder euh, le sujet du libertinage dans son ensemble. C'est tellement vaste, c'est tellement gros, c'est impossible. Il y a des centaines de bouquins aujourd'hui qui sont dessus, il y a énormément de sites en train d'exploser parce que les gens commencent à découvrir à peine ce que c'est. Euh, personnellement, quand on parle, tu me disais d'une personne sur dix, euh, quand on prend dix personnes dans la rue et qu'on parle, En fait, ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que sur les dix personnes, il y en a probablement cinq qui sont <rire> qui sont libertins. C'est-à-dire que il, il, il y en a énormément aujourd'hui qui sont libertins, ou en tout cas qui se disent libertins, ou en tout cas qui s'en approchent et qui soit n'osent pas le dire, soit ne, ne veulent pas le dire. Donc, mmh. c'est… Voilà. Donc, déjà…
1: Tu as aussi le fait, moi, je pense aussi qu'on grandit euh, dans des cultures euh, souvent et dans des sociétés où, euh, voilà, c'est la monogamie. Euh, il faut euh, il faut tout le temps avoir du désir que pour la personne avec laquelle tu vas construire ta vie ou avec laquelle tu es, parce que sinon c'est euh, c'est mmh. malsain si tu regardes d'ailleurs, si tu as une autre envie. Euh, donc, à partir du moment où, où tu l'assumes, euh, je, je, pour beaucoup de gens, en fait, ils euh, te Ah, mais... Euh, » Euh, ils ont peur du risque aussi. Ils te demandent tout le temps. Mais ah, mais t'as pas peur que ton mm -hmm. copain il rencontre quelqu'un et qu'il parte avec quelqu'un d'autre ou ou, ou paraît que, que ta copine ah bah tiens elle trouve quelqu'un ailleurs et puis qu'elle s'en aille quoi. votre euh, ouais. C'était quoi ta question, ta <rire> oh, ben... <rire> C'est pas <rire> mal. Tu commences à répondre. À...
0: <rire> non, tu sais le c'est très intéressant ce que tu as dit parce que Nous, en tant que, je pense, que la plupart des gens qui, qui sont ici sur ce live sont, sont, marocains ou ont grandi au Maroc. Et donc, ce que, ce que tu viens de dire, euh, Miss Foxy, c'était, c'est intéressant parce que ça, ça renvoie aussi à l'environnement dans lequel on a, on a grandi. Et, et je me demandais, est-ce que, ayant, ayant grandi en France, est-ce que c'est, c'est aussi la même chose? Tu vois, moi, j'ai l'impression quand même que, malgré tout, les choses sont un peu, peut-être un peu plus acceptées ou, je sais pas, c'est juste une impression.
2: Moi, je pense que ce qu'il faut, qu'on je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, on vient tous à peu près de la même culture, d'accord Une culture un peu, à peu près, donc pas toutes, parce qu'il me semble qu'au Maroc, c'est une culture qui est très musulmane, donc plutôt polygame dans le sens où il y a un homme avec plusieurs femmes. Mais euh, en France, ça reste une culture monogame, c'est-à-dire un homme, et une femme. Mais quoi qu'il en soit, ça reste au sein euh, de j'ai envie de dire, de l'entité maison. C'est-à-dire que tout ce qui tourne en l'amour, le sexe, ça reste au sein d'une même euh, entité, euh, d'un même foyer, on va dire. Voilà, on va dire foyer. Et, euh, et euh, en France, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour du sexe reste au sein du même foyer. Mais ce mm -hmm. qui se passe, c'est que en France, euh, ben, soyons honnêtes, la religion est beaucoup moins présente, la culture, Catholique oui. de moins en moins d'ailleurs, et de moins en moins présente. Donc, obligatoirement, la pression éthique et culturelle est de moins en moins présente. Et à partir du moment où tu tu commences à enlever progressivement les barrières, ben obligatoirement, la culture va évoluer avec. Mm -hmm. Donc, euh, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas que c'est moi en France. Je pense simplement qu'aujourd'hui, que ce soit le Maroc ou les autres pays, elles vont aussi y arriver parce que ben, la culture... s'ouvre de plus en plus avec le temps parce que les mentalités changent parce que voilà donc parce euh, qu on découvre euh, plus
0: facilement d'autres choses qui existent ailleurs voilà, aussi les
2: générations les générations ont un esprit critique de plus en plus ouvert donc obligatoirement ça va aller en s'améliorant et les gens en s'ouvrant de plus en plus vont découvrir ben, des nouvelles possibilités enfin moi aujourd'hui c'est ça ce en quoi je crois c'est ce que je pense et c'est ce que je pense en France je vois mm -hmm. que ben, moi par exemple qui ai fait la transition toi tu l'as plus, la plus été, mais moi j'ai fait la transition vraiment entre Euh, cette image de monogamie et maintenant le le, le, cette façon de penser libertine, euh, bah, pour moi, la passation elle s'est faite euh, rapidement. Alors Peut-être que c'était parce que j'étais comme ça de nature, mais je pense aussi qu'il y a eu aussi une grosse part éducationnelle. Et je pense que la nouvelle génération mmh. de parents ont un esprit beaucoup plus ouvert. On voit beaucoup des campagnes aujourd'hui mmh. sur euh, l'homosexualité, sur la transsexualité, etc., Et on voit des campagnes marketing, même sur les abribus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est en train de se faire. Une nouvelle génération qui découvre ça en tant que parents et qui vont découvrir ça avec leurs enfants. Et donc, je pense que progressivement, ça va s'ouvrir. Et, et donc, du coup, oui, le libertinage en France est en train de s'ouvrir, plus comme un peu pour le moment. Mais je pense que c'est plus une question de retard, qu'une question de d'impossibilité culturelle. Mmh.
0: Ouais. Ah, tu sais, y a une... enfin, je sais pas si Mix Foxy, tu, tu peux rajouter quelque chose
1: euh, Après, Moi, je pense surtout que la différence majeure, ce à quoi on a peut-être plus accès en ayant grandi en France, c'est euh, moi, je sais que depuis que je suis toute jeune, on mm -hmm. parle de plus en plus, et surtout ces dix dernières années pour les femmes, euh, du plaisir, de l'acceptation du plaisir féminin et... Euh, mm -hmm. Et surtout euh, euh, du, du fait que ben t'as pas forcément, euh, t'accèdes pas forcément à toutes les clés de ton plaisir ni de la connaissance de toi au niveau sexuel avec un seul partenaire. Donc mmh. euh, voilà. Mais euh, mais après sur et sinon, sinon soit ça que le libertinage reste quand même assez jugé quand tu dis que tu dans un couple libertin même en France, c'est euh, c'est encore très tabou quoi.
0: Et tu sais, il y a pourquoi, pourquoi j'ai posé la question, parce qu'en en parlant avec, euh, avec notre ami en commun, euh, une chose qu'elle qu m'a qu qu partagée, bon, qui est peut-être vraie ou peut-être euh, exagérée, mais en tout cas, peut-être qu'il y a aussi le fait que les personnes se sentent un peu menacées dans, leur, dans le modèle qui existe déjà. C'est-à-dire, pour la plupart des, des personnes qui sont monogames, elles n'ont pas nécessairement envie d'accepter que d'autres personnes vivent un modèle différent et qu'elles soient épanouies et qu'elles... qu'elles le vivent très très bien et peut-être que après on peut aller dans toutes sortes de, de réflexions peut-être qu'il y a des personnes qui au fond aimeraient bien tester ce genre de choses mais ce n'est pas possible dans le cadre de leur couple et donc il y a une espèce de, de jalousie ou de, de rejet de ce genre de modèle euh, donc euh, ouais c'est intéressant moi je n'ai pas la réponse mais moi, ça je fait des éléments
2: moi je pense plutôt que c'est une question de formatage C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ont évolué dans un cadre, d'accord, mm -hmm. donc euh, avec des valeurs qui leur ont été enseignées, avec des notions, avec euh, ce qu'elles ont vu autour d'elles. Donc, Il y a eu une partie éducationnelle, une partie environnementale extérieure, une partie aussi un peu croyance intérieure, mais qui a aussi beaucoup été implémentée euh, par l'éducation de nos parents. Je veux dire, personne, aucun enfant aujourd'hui euh, se réveille en se disant « je suis croyant ». Tu vois ce que je veux te dire mm -hmm. Mm -hmm. Un euh, an. Tout être humain a des croyances personnelles par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie, mais aujourd'hui, ouais. la plupart de nos croyances sont de celles que l'on nous a enseignées, et ouais. euh, et euh, et donc je pense aujourd'hui que, ben, en ce qui concerne euh, notre culture et notre façon de gérer notre vie sentimentale, est aussi fortement influencée par euh, l'éducation que l'on a reçue et l'environnement dans lequel on a évolué. Donc après, les réactions que les gens ont par rapport euh, à en, enfin, la, la réaction que les gens ont lorsqu'ils sont confrontés à un environnement libertin va dépendre surtout des valeurs qu'ils vont avoir eux en eux. Je pense mm -hmm. pas que ce soit une question de jalousie, euh, d'envie de, ou de vengeance ou euh, de. Je pense que ça, ce sont juste des mécanismes de défense qui sont mis en place. Parce que ce qu'ils entendent en fait va à l'encontre de ce en quoi ils croient en fait, tout simplement mmh. de, de valeurs ou même de la religion. Donc c'est plutôt, moi je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt comme oui. ça qu'il faut voir ça plutôt comme une conséquence, pas comme une cause.
0: Mmh. Oui. Alors moi j'ai une question pour pour Miss Foxy. Du coup, vu que c'est que c'est la plus la plus ancienne entre guillemets. Est <rire> euh, moi moi j'aimerais savoir comment. Euh... Entre guillemets, comment tu, un peu, euh, comment tu as commencé à t'intéresser à, à, au libertinage Comment tu es un peu tombé dedans Est-ce que c'est arrivé par hasard Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi Et Comment c'est arrivé Fais-nous ouais. un peu l'historique du le truc.
1: Ouais. En fait, euh, moi, au plus loin que je me souvienne, même quand j'étais adolescente, de façon euh, très naturelle, euh, j'ai pratiqué euh, l'amour libre... Euh, Ça veut dire à plusieurs, euh, j'ai été en couple avec euh, plusieurs personnes en même temps. Mmh. Euh, le fait d'être bisexuel aussi, je pense que ça aide parce que j'avais pas envie de choisir entre euh, ma sexualité avec les femmes et ma sexualité avec les hommes. Mmh. Donc euh, c'est vrai que ça ça plaît toujours avoir enfin, au début quand tu es jeune euh, Quand as des petits copains et je leur dis ah mais tiens j'aimerais bien un pour à trois bizarrement t'en as aucun qui te dit non quoi
0: <rire> tu m'étonnes <rire> évidemment
1: j'ai jamais spécialement t'as
0: jamais eu de refus non c'est plutôt dans ouais, l'autre ouais. sens hein, mais, mais bon
1: ouais et encore euh, ouais ouais et encore selon comment tu l'amènes c'est c'est euh, ouais. ouais, super bien pris et, et d'une façon euh, voilà toujours dans le partage etc Mais, euh, ouais, aussi loin que je me souvienne, il y avait toujours, en tout cas, même quand j'étais en couple, ces petits moments un peu plus pimentés, euh, mmh. euh, qui venaient de greffer. Et en fait, euh, et puis, et euh, puis en fait, ça je ne me suis jamais considérée comme euh, libertine, euh, j'ai jamais collé d'étiquette, en fait, euh, dessus, mmh. euh, jusqu'à il y a euh, quelques années, il y a peut-être trois ans maintenant. Jusqu'à mmh. ce que vraiment je, je revienne vivre en France et mmh. euh, avant ça en fait j'étais toujours sur des villes très cosmopolites, des grosses capitales et c'est vrai que pour faire des rencontres, que ce soit féminine ou masculine ou les deux en même temps, c'était c'était très simple, je veux dire il n'y avait pas besoin de réseau, il y avait pas besoin d'internet… Mmh. Euh, et du coup il y a que depuis que je suis revenue vivre en France que là euh, là ça a été un peu plus les choses étaient plus catégorisées plus, mmh. plus dans des cases entre guillemets Donc, ça t'a
0: forcé ça... à te définir aussi
1: ouais voilà et ça m'a forcé surtout à, à y réfléchir en fait et à ce que je voulais aussi euh, intégrer dans mon couple à quelle fréquence mmh. et euh, et aussi ouais à poser une étiquette dessus à m'inscrire sur des réseaux dédiés pour pouvoir aller euh, Euh, aller à des soirées dédiées aussi quand j'en avais envie quoi avant les choses se faisaient beaucoup plus naturellement
0: et tu, tu peux nous tu peux nous, nous entraîner un peu dans le la réflexion que tu as eu quand tu as dit euh, t'as commencé à réfléchir à ce que tu voulais intégrer dans ton couple aux choses que tu voulais garder peut-être euh, d'autres que tu dont tu voulais te séparer qu'est-ce que ça ressemblait à quoi ce, ce questionnement
1: bah déjà c'était euh, plus un questionnement par rapport à tout ce qui est bisexualité est-ce que j'avais envie euh, de construire ma vie avec un homme ou avec une femme ça a été uh -huh. je crois, la première la question, question importante ouais, mm -hmm. ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais envie euh, euh, comment... dans dans quelle dans quelle sphère en fait je me sentais la plus sécurisée Mmh. Alors, je pense qu'aujourd'hui on a la réponse à cette question. <rire> mais j'aimerais bien
0: savoir le... <rire> le cheminement que parce que ce non, genre de, de réponse. Ne je, je
2: les pas. pas sur ton live. <rire>
1: <rire> C'est pas <rire> euh, ouais, plus passé par la notion ouais de, dans quel dans quel genre de couple en fait est-ce que je me sentais le plus sécurisé pour construire une vie mmh. et euh, et puis. Tu euh, trompes Et après, après, il faut trouver, ouais, tout à fait, hein, le, le ou la partenaire. Bien euh, sûr, ouais. D'intégrer du libertinage aussi, euh. Faut que ça marche. Ouais, faut que ça marche. Et puis, mm -hmm. euh, et puis, et puis ensuite, euh, voilà, de, de savoir aussi, de se poser la question, euh, à quelle fréquence est-ce que j'ai besoin de ces expériences ou comment est-ce que j'en ai besoin? Parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, le libertinage, c'est pas que du sexe. Bien et, sûr, euh, oui. Voilà, il y a plein d'autres choses qui tournent autour alors est-ce que tu as besoin d'aller dans des soirées dédiées tous les mois est-ce que c'est toutes les semaines est-ce que c'est tous les six mois enfin ça a été une réflexion un peu ouais à quelle à quelle fréquence est-ce que j'avais besoin de, de mmh. toutes ces choses-là et
0: comment euh, tu euh... par exemple pour pour trouver la fréquence est-ce que tu mmh. est-ce que tu as testé on va dire plusieurs rythmes et tu as vu ce qui te ce qui te convenait le plus ou est-ce que tu savais plus ou moins la réponse était T'es venu assez rapidement.
1: La euh... ah, bonne question. Euh, on va dire que non, que j'ai fait des tests. tu des... okay. ouais. ouais, T'avais
0: ton petit carnet, tu notais la oui. fréquence.
1: C'est ça. <rire> je, je voyais, je voyais ce qui pouvait correspondre aussi à ma vie, à ma vie de tous les jours en fait, parce que tu as une vie, une vie professionnelle, as une vie sociale, t'as une vie familiale. Bien sûr. Oui. Et euh, bah, tout ça, ça prend du temps mmh. et de rajouter. Et puis après, quand tu te mets en couple, tu as ta sphère de couple aussi qui se, qui s'intègre à tout ça. Donc, il faut il faut aussi préserver les moments à deux. il faut mmh.
0: Euh,
1: mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que après tout ça, je me suis dit, OK, à partir de quel moment est-ce que ça me manque est À partir de quel moment est-ce que c'est un besoin
2: mmh. et, euh,
1: et les réponses sont venues euh, assez, assez facilement, je pense, euh... Et une fois que t'as posé les bonnes questions ouais, voilà. les réponses mmh. viennent facilement ouais.
0: Et, ouais. Toi, et toi du coup Mr Fox comment c'était ta, ta rencontre on va dire avec euh, comment, tu, comment tu as découvert euh, l'Ibertinage, comment tu t'es embarqué dedans
2: voilà. euh, alors moi euh, ben, quand j'ai rencontré Melo Elle m'a dit qu'elle était libertine. Au début, c'était euh, quelque chose euh, qui, on va dire, attiser ma curiosité. Après, moi, je pense, pour en dire, me considérer comme quelqu'un avec un esprit assez ouvert de nature. Mmh. Et, euh, donc, donc, tu n'étais tu
0: ouais, pas, tu 'étais pas choqué au début. Ou...
2: Ben, quand moi, quand moi, quelqu'un me fait découvrir quelque chose, j'ai plutôt tendance à creuser. et euh, Je suis quelqu'un de très curieux. Donc, plus tu vas, mmh. en gros, plus tu vas me stimuler, on va dire, dans ma curiosité, et plus je vais creuser. Mais à mmh. aucun moment, je vais juger je suis pas là-dedans. Même si, j'avoue, je crois que je crois que ma première question, ça a été « mais du coup, tu fais des orgies, des choses comme ça ?» Mais c'était <rire> pas dans le sens du ouais, jugement, c'était vraiment dans le sens question vraiment curieux. En fait. Curieux, oui. Ouais, que... On
1: était beaucoup, beaucoup ouais. dans la curiosité, ouais. de... mais c'était plus, ah mais euh, c'était tout un, un gros… Euh... Pour moi, ah, c'est possible, en fait, c ça. une relation… Mmh. C'est ça. C est c est ça. Quoi, en fait,
2: en fait, elle m'a fait découvrir, je pense, mmh. quelque chose qui au fond de moi, c'est vrai, je me posais mmh. beaucoup de mmh. questions là-dessus. Et euh, tu vois, par exemple, la dernière fois, on parlait de mon ex-femme et avec mon ex-femme, j'ai à beaucoup de choses, tu vois, à des, mom à des moments libertins en fait, mais sans m'en rendre compte, en fait, j'y pensais. Mmh. Et euh, quand Mélo a commencé à me raconter un peu les moments libertins qu'elle vivait, en fait, je me suis dit. Ah mais en fait ce à quoi je pensais c'était des choses qui ça ça existe ça existe en fait c'est pas tu vois on en revient au côté culturel moi j'ai été éduqué un peu avec ce côté catholique un homme une femme et dans ma tête tu vois je je me pose des questions et en fait mélo elle m'a dit mais non bisexuel et en fait et en fait dans ma tête je me suis dit mais non en fait ça existe en fait tu vois ça existe vraiment Donc, euh, voilà, moi, ça a commencé un peu comme ça, déjà, dans un premier temps, par une excitation de ma curiosité. Puis ensuite, quand on s'est mis ensemble, euh, là, à ce moment-là… Euh...
1: c'était Pour moi, c'était une condition… Ouais elle
2: a été euh, claire avec moi dès le départ.
1: Jeudi, elle m'a
2: dit, si on, on se met ensemble, par contre, moi, je t'explique, je suis comme ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça… Je dis écoute moi personnellement je n'y vois aucun inconvénient. Par contre voilà moi j'ai besoin, je vais avoir besoin parce que je savais que je pouvais pas tout accepter. Tu sais des fois dans un. Alors coup, justement
0: euh, c'est ça le c'est quoi le le ça quand elle t'a dit j'ai besoin de ça.
2: Voilà bah tu vois quand quand Miss Foxy elle est venue vers moi et qu'elle m'a dit euh, oui moi j'ai besoin de faire de coucher à plusieurs, j'ai besoin d'aller dans des endroits dédiés pour ça, euh, mm -hmm. de fréquenter des gens qui sont comme ça. Euh... Qui, qui
1: ont en fait, genre, je reviens encore là-dessus, mais qui ont cette ouverture voilà, d'esprit. Cette ouverture
2: d'esprit. Ouais. Euh... C'est sur tout ça. En voilà. Euh, J'ai besoin, moi, ce que j'aimerais, par exemple, elle m'a dit, dit. Et moi... puis
1: tout ce qui à trait à la bisexualité. Oui, aussi, voilà, tout ce, ce qui à trait fait... à la
2: bisexualité. Donc euh, ça, c'était, mais ça de toute façon, euh, pour moi, c'était clair que jamais, euh, pour moi, c'était. Mais c'est pas.
1: Voilà. Disons que. Le...
2: Accepter la bisexualité de sa partenaire, ouais. c'est quelque chose qui est pour moi un fondamental dans un couple. Tu dois accepter mm -hmm. la sexualité de ta partenaire, peu importe ce qu'elle est. Sinon, mm -hmm. tu te mets pas avec ta partenaire, en fait. C'est de là que ça part. Et, et, et ce qui marche d'un côté marche de l'autre. C'est-à-dire qu'elle doit accepter ma sexualité à moi aussi. Si notre mm -hmm. sexualité ne correspond pas, on en revient à la dernière vidéo qu'on a faite. N'oublie mm -hmm. pas ce que tu avais dit sur les trois piliers. La sexualité, la stimulation sexuelle, la stimulation psychologique et la stimulation émotionnelle. Mm -hmm. Et la stimulation intellectuelle. Et là, et là, clairement, ben, Moi et euh, Miss Foxy, ben on était, euh, on était compatibles à 100% sur tout ouais. ce qui était sexualité. Après, elle avait des besoins que moi aujourd'hui je ne comprenais pas. Mais c'est encore une fois, c'est pas parce que tu ne comprends pas le besoin que ça veut dire que tu ne peux pas l'accepter. Mm -hmm. Aussi, il y a d'autres choses qu'elle m'a demandé, que je lui ai dit. Écoute, là, là dessus, pour moi, ça bloque encore. J'ai besoin d'un peu de temps pour m'y habituer. parce que mm -hmm. l'ouverture d'esprit, ça se travaille aussi, hein, contrairement à ce qu'on ah ouais. pense, on, on, on ne naît pas avec une ouverture d'esprit, c'est ce qui se passe dans notre entourage et dans notre environnement, et les gens qu'on fréquente qui vont nous amener à avoir cette ouverture d'esprit, Donc euh, Miss Foxy, elle m'a dit voilà, moi j'ai besoin de ça, ça, ça. Donc elle m'a dit exactement ce dont elle avait besoin. Ça, j'avoue que c'était un grand plus. Mm -hmm. C'est qu'elle était parfaitement confiante. C'est que vous
0: en avez parlé aussi. concrètement, euh, honnêtement, au voilà, départ. Oui, oui, oui.
2: Tout, était, tout était posé sur la table oui, oui. dès le départ. Il n'y avait pas de
1: faux. Il n'y a, y a euh... plus de
2: langue de bois. Pas... A... <rire> voilà. ça, fait... ça, ça, ça fait partie des piliers du couple aussi. Tu vois, il y a zéro, il doit y avoir zéro tabou sur le sexe. Quand, ouais. ta, ch... Quand ta chérie elle vient te voir et qu'elle te dit bon bah voilà, moi j'aime les femmes, j'ai besoin de coucher à plusieurs. Que ce soit avec des hommes ou avec d'autres femmes, j'ai besoin d'aller dans des endroits dédiés et faire l'amour devant d'autres personnes parce que j'ai c'est parce, cette... parce, que ce euh... parce que c'est mmh. ce que j'aime
1: faire parce que c'est ce que j'aime faire et ah. que
2: euh, j'ai besoin de rencontrer des gens qui sont libertins de pouvoir discuter avec eux sans avoir un partenaire qui soit jaloux parce que les gens avec qui je discute sont libertins etc 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 ben mmh. obligatoirement ben toi après dans ta tête tu te dis bon ben Deux solutions, hein. soit tu te dis non c'est mort je suis pas comme ça je le fais pas, soit tu te dis ok je suis prêt à le faire jusqu'où je peux aller. Et En fait au final ce qui est au départ est censé être une barrière en te disant ah mais ça j'aime pas le faire ça j'aime pas le faire au final tu te dis si je tentais le coup et que je voyais comment ça marche mais on va y aller ouais. doucement tu vois mm -hmm. on va y aller doucement et en fait tu te lances un challenge et au lieu de voir le truc du côté négatif tu le vois du côté positif en mode bah, je vais voir jusqu'où je peux aller
1: ouais.
2: bon bah l'un dans l'autre au final je pense avoir atteint euh, tous les objectifs
1: <rire> oui, C'est aussi, tu sais, des, des paliers. Euh, oui, voilà. Par il y a des tu paliers. Tu vois, voilà. quand, quand tu quand tu es libertin mmh. et que tu es euh, homme seul ou femme seule, je pense mmh. que tu fais les choses différemment que quand tu es en couple. Moi, je sais qu'on ah, oui. en étant en couple, on a on a repris beaucoup de choses à la base, euh, mais pas que mmh. tu les partages en fait. Mmh. As pas passe partage. Oh,
0: C'est vraiment incroyable, euh, Miss Foxy, parce que tu me fais à chaque fois ma transition pour la question d'après. On dirait que je t'ai envoyé les questions. Je ne veux pas
2: du tout du live.
0: <rire> parce que c'est exactement ce que, ce que je voulais vous, vous demander. Du... Comment ça se passe, du coup, quand on est, quand on est en couple Est-ce qu'il est qu y, euh, est qu y a un contrat, par exemple, des règles que, que vous établissez dès le départ, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui évolue et qui est en permanence construction
1: Oh, moi, je dirais que c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Tu as, ouais. tu as des règles de base, bien sûr. C'est quoi, euh, par exemple,
0: les règles de, de base
1: oh, Pas de mensonge, euh, déjà. Euh, toutes les décisions sont prises à deux. Euh, Et voilà vous la faites ma... comment,
0: par exemple, sur la, sur la partie décision Vous faites Comment si, si vous n'êtes pas d'accord, on va dire, sur, euh, sur une envie ou sur quelque chose Comment vous vous y prenez pour, pour gérer le, le désaccord
2: Alors déjà déjà je vais être honnête avec toi, il n'y a pas de désaccord. Dans le sens <rire> je te donne non mais je vais t'expliquer, je vais t'expliquer comment ça marche parce que je pense qu'il faut pour que les gens puissent comprendre, il faut donner un exemple parce que là on parle dans le flou tout à l'heure. Voilà, imagine... il, faut, il faut
0: être concret. Hein.
2: Voilà, il faut être concret comme ça les gens vont comprendre parce qu'après tu pourras associer ce type d'expérience à n'importe quelle expérience. Imaginons que euh, moi et Miss Foxy, donc euh, ma chérie, nous partions euh, dans un club libertin. D'accord mm -hmm. Mmh. Pour nous amuser au début, juste boire un verre. Mmh. On, on se dit, bon, si on doit coquiner, on coquine, si on coquine pas, on coquine pas. On y va vraiment en mode libre, d'accord? On prend aucune décision. Mmh. On y va, on s'assoit à une table, on rencontre un couple, ils nous plaisent.
1: Mmh.
2: Eux, ils font ce qu'on appelle de l'échangisme, c'est-à-dire que l'homme de l'un couche avec la femme de l'autre, la femme de l'autre couche avec l'homme de l'un, etc.
0: Mmh.
2: Mais moi, ce soir-là, bah, Je... Alors elle, imaginons qu'elle flash sur le couple et qu'elle ait vraiment envie de le faire. Mm -hmm. Mais imaginons que moi, je dis non. C'est pas contre vous, mais aujourd'hui, je le sens pas. Bon, pas je pas, pas, pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Je le sens pas. Ouais, je le sens pas. J'ai pas. pas le feeling. Mm -hmm. euh, ça me donne pas envie. Euh, je vais. La, la base, la base dans le milieu libertin, c'est à partir du moment où il y en a un sur les deux qui dit non, l'autre mm -hmm. dit bon bah, c'est pas grave.
1: C'est non. Ce non,
2: non. Non, c'est non. C non. Mmh. non c
1: respecte, euh, on
2: respecte non. le choix du partenaire. Quoi ouais. qu'il se passe Après, si elle ressent une forme de frustration, elle en, mmh. on a un droit après quand on rentre à la maison. Elle pourrait me dire, bon, écoute, voilà, moi j'ai été très frustré de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu n'en as pas eu envie ouais. Tu sais, des fois, sur un moment, tu peux pas en discuter. Tu as, as, as le couple en face, ou tu as les gens avec qui tu veux continuer qui sont en face. Bien sûr. Ou il y a du monde tu n'es pas dans la bonne ambiance, etc. Donc, voilà. Donc tu attends de rentrer à la maison, tu te poses au calme. Le soir ou même le lendemain matin. Et tu te poses et tu t'assoies. Tu dis OK, bon, écoute, voilà, moi, hier, tu as dit non, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, moi, j'ai été un peu frustré. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. J'aimerais mm -hmm. savoir si on ne veut pas trouver une solution pour éviter que cette situation se reproduise, etc. etc. Et puis, finalement, tu as trouvé voilà. le,
1: le, le fond du problème. Voilà. Qu'est-ce qui t'a vraiment dérangé voilà. Qu'est-ce
2: qui t'a vraiment qu dérangé a... Ça nécessite d'être extrêmement à l'écoute de, de son corps, de sa psychologie. de savoir mm -hmm. qu'est-ce qui, qu qui a bloqué. Des fois, tu peux tu t'en rends même pas compte sur le début. Il faut juste être à l'écoute au départ en se disant « bon, là, moi, je le sens pas. » Tu mm -hmm. sens une boule au ventre ou la gorge serrée. Tu dis « bon, là, bizarrement, il y a un truc qui va pas. Je préfère ne rien faire pour le moment. » Ça, déjà, mm -hmm. c'est le premier checkpoint, en fait, j'ai envie de mm -hmm. dire. Et les, et les checkpoints d'après, c'est quand tu as... En disant « écoute, là, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, tu as une deuxième, on va dire, euh, réintrospection que tu dois faire en essayant de rentrer dans le détail de toi-même en disant OK bon là ça a bloqué qu'est-ce qui s'est passé est-ce que le mec a regardé ma chérie un peu trop, de manière un peu trop insistante du coup ça m'a mis mal à l'aise est-ce que la meuf m'a regardé d'un point de vue un peu insistant et ça m'a mis mal à l'aise est-ce que j'ai trouvé peut-être le mec pas assez beau et j'avais pas envie qu'il touche ma chérie Que...
1: Après, je pense que sur le moment, tu as des ouais, fois, moment, tu peux, peux pas. pas, tu peux pas analyser toutes non, ces choses avec autant de profondeur. Ouais. Mais, euh, c'est vrai que, par exemple, avant une soirée ou avant un moment, on se fixe plus ou moins des règles. Tu vois, on va définir un, un petit cadre où on mm -hmm. va savoir quelles sont les limites vraiment de l'un et de l'autre. Ah, et, et, ouais. si. ouais. et après, tu as <rire> oh, si, dans ça, attend. Et, euh, et après, tu as aussi beaucoup de, de contacts visuels euh, dans le couple. En ouais, fait. Ouais. Et par exemple, si lui, il y a quelque chose qui le gêne ou qui le bloque, je vais le voir tout de suite. Si moi, j'ai quelque chose qui me déplait, il va mm -hmm. s'en rendre compte tout de suite et, euh, et on, on va bifurquer euh, tranquillement sur ouais. autre chose. Euh, ouais. Il faut il faut jamais… Euh, voilà.
2: Faut jamais se braquer, faut jamais, faut jamais se laisser envahir par la frustration et mal réagir. Faut jamais se laisser envahir par des sentiments négatifs. Faut être à l'écoute mmh. de son corps, ne pas se forcer à faire les choses. Ouais. Très important. Mmh. Ni forcer l'autre, ni se forcer soi. Voilà. C'est, il faut être dans l'acceptation de ses besoins, de ses désirs et de ses euh, et de ses non désirs en fait. J'ai envie de dire même. Donc ça, c'est la base en fait. Tout part de ouais. là. Si tu si tu ne fais pas ça obligatoirement tu vas au devant de conflits en fait et il faut à tout prix éviter les conflits donc pour ça il faut savoir être diplomatique c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que le milieu de libertin est génial parce que ce sont souvent des gens très intelligents qui sont souvent avec eux-mêmes ils savent ce qu'ils ressentent ils savent comment le communiquer ils savent comment parler ils savent en général faire preuve de gentillesse c'est-à-dire que euh, imaginons bah, que la situation soit inversée c'est-à-dire que nous deux on est très envie d'un couple et que, finalement l'autre couple ne pas et ben Les gens, en général, dans ce milieu-là, savent comment parler, savent comment dire, écoutez, non, je suis désolé, finalement, ça nous intéresse pas. Et ça nécessite, ben, d'apprendre aussi à ne pas se vexer. Comprendre mm -hmm. que, ben, ben ça n'a pas matcher, ben, c'est pas grave. Voilà, faut pas se... Oui, de laisser
0: son ego de, de côté un petit peu aussi.
2: Oui, 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 oui c'est un milieu où il faut surtout pas d'ego. De à partir du moment où tu as l'ego qui rentre là-dedans, tu peux être certain que c'est explosion nucléaire de suite, quoi. C'est, c'est jamais bon. Bah, après, mmh.
1: sinon, pour finir de répondre à, à la deuxième partie de ta, de ta question, c'est vrai qu'on a beau se fixer des règles, certaines sont évolutives. Tu vois, il mmh. y a des choses qu'on fait aujourd'hui et qui, au tout début de, ouais. de notre libertinage, n'étaient pas d'actualité. Donc, t'évolue mmh. sur certaines choses. Il y a d'autres choses, par contre, oui qui restent, euh, qui restent en place. Et ça, euh, on n'y mmh. déroge pas parce qu'on a décidé que c'était des choses trop, oh. trop importantes oh. pour notre couple pour aller au-delà.
0: donc il y, a, il y a des piliers euh, il y a ouais. des piliers dans le couple et ensuite il y a des choses qui sont ouvertes à et oui. tu sais moi je suis curieux de, de savoir quand quand tu évolues quand vous évoluez à deux sur, sur une question en général c'est quoi le l'élément qui déclenche ça est ce que c'est une situation comme ce que vous venez de de raconter ou est ce que vous faites des je sais oui. pas hein, je dis n'importe quoi des points réguliers de temps en temps pour faire un peu le bilan ou la situation du
1: Oui,
2: du
0: couple oui, oui. et savoir comment vous vous sentez dans le, dans le couple discuter de
2: cul c'est la base
1: <rire> alors on fait, on fait très, très régulièrement le point ouais, en disant euh, bah, quelles sont tes envies du moment, euh, quels sont euh, tes fantasmes euh, est-ce que, voilà, est que ça a évolué c'est vrai que ça permet de d'apprendre, de, de, de cibler peut-être un petit peu mieux aussi euh, ouais. l'autre et ton goût mm -hmm. en fait où il en est Et puis, euh, ouais, ouais non, on, fait, on fait, quand même des points réguliers. Et après, ça, des fois, quand on vit une situation, euh, bah, on se rend compte qu'il y a euh, des petits points, en fait, qui, qui nous dérangent moins qu'avant, en tout mm -hmm. cas. Euh, tu vois, par exemple, au, au tout début, quand on a commencé à libertiner tous les deux, on avait une grande règle, c'est que moi, j'embrassais pas d'homme, et mm -hmm. euh, Monsieur n'embrassait pas de femme. voilà moi je trouve va bon, essayer. aujourd'hui c'est une règle qui a changé et ça... Explosé. ouais ça et puis ça s'est fait assez euh, finalement naturellement. assez naturellement parce mm -hmm. qu'on en est arrivé à un moment où on s'est dit bah en fait sur
0: notre
1: c'est devenu un élément excitant et, et ouais. surtout je pense que t as, t as moins peur en fait tu vis es ouais est-ce que c'est ce
0: une question de de confiance et de stabilité ouais, dans ton couple et avec ton partenaire
1: c'est ça complètement tu tu crées une confiance euh... Enfin, je sais que quand on quand on sort de, de moments libertins, on, on est plus d am, plus d amoureux l'un de l'autre que jamais, tu vois. Enfin, c'est euh...
2: ouais, une phase un peu brouillarduse, j'appelle ça une phase où ouais. tu, tu sais plus trop où est-ce que tu en es en fait. En fait tu sais plus trop ce qui vient de passer. C'est tellement intense ces moments-là où euh, pas sexuellement mais émotionnellement. Ouais. Tu mm -hmm. sais, es, tu par exemple euh, moi et Miss Foxy tu vois. On... Discoxie et moi, il peut-être que j'apprenne à être galant un petit peu. Discoxie et moi, euh, euh, on aime beaucoup notre, dans notre façon de libertiner, rencontrer des couples, mm -hmm. rencontrer d'autres couples. Et, euh, et euh, moi, j'ai besoin d'avoir, de ressentir de l'attachement par rapport à certaines, aux personnes que je rencontre. J'ai besoin d'apprendre mm -hmm. à les connaître. J'ai besoin de me sentir bien, à l'aise avec elles. limite de sentir comme un, pas un lien d'amitié, mais sentir qu'il y a quelque chose entre nous, un fil.
0: Proximité, pas, ouais.
2: voilà. Il ne faut pas que ce soit que physique. C'est pas tu es beau, tu es belle, ok, j'ai envie. Non, pour moi, il faut qu'il y ait un petit lien. Une affinité quelque chose comme ça. Une affinité psychologique, sinon ça ne peut pas se faire. Et euh, et euh, et en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et en fait, <rire> euh, et en fait, euh, ce que je voulais te dire, c'est que si si dans notre façon de faire au début on met en place certains points après pendant l'acte ça monte tellement enfin faut être honnête ça monte tellement d'un point de vue émotionnel que quand tu sors de là pff, sur le moment tu as l'impression d'avoir vécu un rêve en fait donc quand tu sors et que ça se coupe parce que c'est vrai bah, à un moment ça s'arrête
1: tu, mm -hmm.
2: la... tu reviens un peu à la vie normale et là dans ta tête tu te prends un peu un contre-coup en mode putain j'ai vraiment faire ça mm -hmm. tu sais tu as vraiment le <rire> Euh... Ouais. Ah oh, putain, mais oui, on vient, on vient de faire l'amour mort à quatre là. Putain, j'ai pas rêvé, c est... C est... Et donc moi, je toujours ce petit... cette petite phase, un petit peu de rêve éveillé, où je me refais en fait toute la scène de ce qui vient de se passer, et du coup, ce moment-là est assez intense pour moi et euh, psychologique où je me refais, enfin plutôt intellectuel même, j'ai envie de dire. Et euh... et ensuite, c'est vrai que quand je me retrouve du coup avec euh, ma chérie, ben, quand c'est retombé. et mmh. du coup là t'es en mode in love, parce que tu 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 viens de percuter tout ce qui s'est passé et tu te dis mais j'ai la femme la plus formidable de la planète en fait et à ce moment là tu as vraiment c'est non mais c'est ouais. honnête c'est vraiment ça qui ça se crée... passe ça ouais, crée ouais. ouais ça crée rien de fou mmh. voilà mais ça encore une fois ça peut se faire que si eh ben déjà pendant un moment t'as pas de jalousie qui s'est mis en place t'as pas de frustration tu as une bonne communication tout le monde a pu prendre du plaisir pendant là Ben, voilà, tu vois, il faut qu'il y ait des conditions pour que ça puisse se passer comme ça. Ouais.
0: Voilà. Et là, c'est toi, du coup, qui m'a, qui m'a donné une très bonne transition, parce que la question que tout le monde se pose quand on parle de, alors que ce soit quand on parle de libertinage ou quand on parle de couple libre ou toutes, toutes les formes un peu, un peu alternatives de, de, de couple, c'est la question de la jalousie. C'est comment tu gères ça? Est-ce que est-ce que vous êtes des gens pas jaloux finalement? Vous ne ressentez pas de jalousie et puis ça, ça vous convient bien. Ou est-ce que vous avez appris, vous avez trouvé des moyens pour pour la, la gérer ou pour en parler et Comment, c'est quoi la place de la jalousie chez vous dans, dans votre couple
1: wow, Grande question. Euh, bah, je te laisse pour moi en premier. <rire> <Ouais, ouais, bah, rire> euh, <rire> euh, je pense que je suis une femme moyennement jalouse. C'est-à-dire que ça. ça me gêne pas, euh, enfin il y, y a plein de situations qui vont pas me gêner. Après on en revient, tu vois, aux limites qu'on se fixait du couple. Moi, ma, une de mes limites de couple c'est euh, pas de mensonge, quoi. C'est euh, donc euh, je, je me sens plus attaquée euh, face euh, face à un mensonge euh, euh, et, et je, je le et je serai à la limite plus jalouse de ça, tu vois. Je vais je vais avoir tendance à à le laisser faire euh, un petit peu, à laisser les choses évoluer. Par contre, mm -hmm. c'est vrai que si je, euh, si je sens un danger, euh, quelque chose qui va qui va menacer en fait ma vie de couple euh, de tous les jours, euh, bah, je vais y mettre un frein et ça va être immédiat. Donc je me considère pas comme quelqu'un de jaloux, mais mm -hmm. euh, je fais attention quand même. Et ouais. après, sinon, quand on est sur des moments libertins, est-ce que je me sens, est-ce que je suis jalouse de le voir avec une autre femme euh, Non. Ah non, parce que c'est un, un moment qu'on a décidé ensemble, c'est un moment qu'on va partager ensemble, et, mmh. euh, et on va repartir tous les deux euh, dans notre couple euh, euh, en, encore plus unique avant en fait. Donc euh, non, je n'ai pas de jalousie à le voir physiquement avec euh, avec une autre femme. Non.
0: Et, et en dehors du, on va dire du contexte sexuel, est-ce que est qu'il y a d'autres situations, d'autres cas de figure où tu peux, où tu as déjà été jalouse?
1: Ah oui, dans mes anciens couples.
0: Non non, dans ton non. dans ton couple actuel, oui. Euh,
1: oui ah oui oui, hors oui. contexte sexuel, oui bien sûr. Il y a d'autres il y d'autres moments où j'ai ressenti de la jalousie, euh... oui bien sûr. Ouais, Je ouais. juste dire
2: un petit truc. En fait, mm -hmm. ce qu'il faut, qu faut que les gens comprennent, c'est que euh, il y a des il y a des moments dans un couple. Il y a des moments il <rire> y il y a des Il y a des compartiments dans un couple, c'est-à-dire que les gens, la jalousie euh, dont les gens parlent, ils, ils associent cette jalousie-là parce que euh, les, les couples non libertins vivent une sexualité qui reste, euh, comme je l'ai dit, uniquement à l'intérieur du foyer. Donc mmh. obligatoirement pour eux, euh, quand ils vont voir, par exemple, leur partenaire regarder euh, oui, oui. euh, quelqu'un d'autre dans la rue. Ils vont se sentir menacés et mmh. ils vont se sentir euh, et, et c'est à ce moment-là que la jalousie va se révéler. Euh, en fait, la jalousie, c'est encore comme je te l'ai dit là, tout à l'heure, c'est une conséquence en fait. C'est une conséquence d'une peur profonde qui est de perdre son partenaire.
1: Mmh.
2: Donc en fait, cette jalousie, que ce soit dans un couple libertin ou dans un couple non libertin, elle va toujours avoir lieu à partir mmh. du moment où il y a cette peur de perdre le partenaire. À partir du moment où il n'y a pas de peur de perdre le partenaire, il n'y a pas de jalousie. En fait, ce qui est en train de vous dire, Miss Foxy, c'est que euh, le, si je me mets à avoir un comportement qui insinue que je pourrais la quitter, mmh. elle va être jalouse. Par contre, à partir du, du moment où mmh. mon comportement sera un comportement qui la rassure, mmh. il n'y aura pas de jalousie. Donc, si Dans un moment libertin, on se regarde en permanence pendant que je suis en train de coucher avec une autre femme et que mmh. je la, que même si je regarde notre femme de temps en temps, je suis là pour elle, mmh. je la regarde, je l'embrasse, je lui dis à quel point je l'aime, etc. Mmh. et que j'ai un comportement qui est rassurant. Au final, on prendra chacun notre plaisir. Par contre, par contre, si je me balade dans la rue, que je regarde une autre meuf et que je me mets à aller la draguer alors qu'elle mmh. est à côté de moi, Mais elle va péter un Elle va ouais.
0: dans sa cul. Bien enfin, sûr, c'est ça. En fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas parce que vous êtes vous êtes ouvert à rencontrer d'autres personnes que le, ce genre de comportement passe. Parce que parfois, je pense que et puis moi aussi, quoi, enfin, avant de comprendre un petit peu comment ça se passe, on a un peu cette idée, c'est que oui, bah, vous êtes un couple libertin, c'est pas si grave que ça. Si Monsieur commence à draguer des, des inconnus dans la rue, c'est pas tout à pas fait, fait ça, si... quoi.
2: On en, revient, on en revient au consentement. Si elle, elle arrive et que on est dans un délire tous les deux et qu'elle me dit, tiens, je te mets au défi d'aller draguer cette meuf, parce que ça l'excite. Mm -hmm. là, je le fais, il y aura pas de jalousie. Mm -hmm. Par contre, je vais draguer cette meuf sans lui en parler avant. Et en plus de ça, elle n'est pas d'accord avec le fait que j'aille la draguer, mais j'y vais quand même. Mm -hmm. Ou encore pire, je le fais dans son dos. Mm -hmm. Mais là, par contre, on n'est plus face à un consentement. Et c'est là qu'est le souci. Et ce, et, ce, et ce geste, en fait, est aussi grave que si tu vas coucher ailleurs, en fait, au final, parce que tu viens trahir, en fait, la confiance de ton partenaire. Et c'est à partir du moment où tu trahis sa confiance qu'il y a une forme de jalousie qui se met en place parce qu'il va y avoir encore une fois cette peur de perdre ton partenaire ou de vivre un sentiment de trahison, ce qui est encore pire.
0: Mmh.
2: Voilà, c'est pour ça qu'en fait, euh, il faut comprendre que les éléments sont séparés, il ne faut pas prendre... Euh, C'est euh, chaque situation est différente, mais les, les thèmes importants qui sont abordés, c'est un, le consentement, deux, la communication. Mmh. Et, de et moment... en parlant
0: de, de communication, est-ce que, si je peux vous poser la question, est-ce que vous, vous êtes. Parce que franchement, quand je. C'est pas la première fois hein, que j'ai cette impression-là, mais quand je parle à des personnes, soit qui sont en couple en couple libre, ou qui sont libertines, ou qui font un peu, un peu un mix des deux, moi, ce qui me frappe vraiment à chaque fois, c'est que. C'est des gens qui, qui en tout cas disent qu'ils communiquent, ils communiquent beaucoup et ils communiquent très bien. Et donc la question que, que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez toujours été comme ça Est-ce que vous avez toujours eu euh, bah, une capacité à communiquer au sein du couple de manière simple, euh, directe Ou est-ce que c'est quelque chose qui qui est venu un peu dans ce dans ce dans ce couple-là dans lequel vous vous êtes
1: euh... ah.
2: j'aimerais répondre à cette question Dieu,
1: Dieu, elle répond d'abord euh,
2: euh, alors euh, encore une fois euh, alors je, vais être, je, vais faire, je vais faire quelque chose de, de simple mm -hmm. euh, la communication c'est quelque chose d'extrêmement complexe mm -hmm. donc euh, on pourrait faire tout un thème là dessus sur la communication au sein du couple tout un, tout un live mais pour faire ça euh, quand il s'agit de, de libertinage mm -hmm. euh, bizarrement Moi et Miss Foxy, on a toujours une communication qui était fluide. Oui. Après, au sein du couple, il faut comprendre que tous les couples vivent les mêmes problèmes, qu'ils soient libertins ou pas. Donc, au, la communication que l'on va avoir dans notre couple au quotidien mm -hmm. euh, va être une communication qui va être différente de notre communication quand on va parler travail, qui va être différente de notre communication quand on va parler Euh, sexe qui va être différent de notre communication quand on va parler euh, d'autres choses, d'autres thèmes ou de sport par exemple, etc., mmh. etc., etc., etc. Toutes les communications sont différentes. Dans le contexte sexuel et libertin, euh, Miss Foxy et moi avons toujours eu une super communication. Euh, dans le reste du couple, la communication est un peu moins fluide, mais j'ai envie de dire, pour moi, elle reste naturelle. Dans le sens mmh. où, euh, même si on a eu des couettes de communication, c'est normal, on est, deux, on est deux personnalités extrêmement fortes. J'ai jamais eu de mal à avouer ça. On est deux personnalités extrêmement fortes, donc obligatoirement, la communication, des fois, elle a du mal à passer. Mais, euh, mais je veux dire, sur le plan libertin sexuel, mmh. pour moi, à mes yeux aujourd'hui, notre communication, je pense, est naturellement fluide. C'est-à-dire qu'elle fait notre nos personnalités se correspondent parfaitement en ce qui concerne la communication sur le plan du euh, sexe et libertinage. Et je pense qu'elle l'a toujours été parce que elle et moi sur ce plan euh, sur ce plan-là, on n'a pas d'ego qui rentre en jeu, on n'a pas on n'a pas de de, de frein en fait à la communication. Elle est très ouverte, très fluide et elle passe de suite comme il faut.
0: Thomas mix tu veux tu veux T'en penses
2: quoi euh,
1: Moi, je sais par expérience que dans mes anciens couples, euh, ça, ça a pu être des questions euh, très très difficiles à aborder. Euh, donc euh, non, la, la communication est pas forcément facile parce que t'es pas. Euh, il faut trouver les partenaires adaptés à ce genre de pratique. Et mmh. tout le monde n'est pas, euh, tout le monde n'a pas l'esprit libertin.
0: Non, Tu sais ma question à la base bon nécessairement était pas forcément uniquement sur le sur le volet sexuel c'était plus la communication au sein du couple en général mm. ce que j'essaie de enfin de, de comprendre c'est est ce que mais bon je pense que vous avez tous les deux répondu à la question c'est que il n'y a pas il y a aucun couple dans la, dans lequel la communication est Parfait. est parfaite ça c'est mm. comme tu, tu mets deux êtres humains avec des backgrounds avec des façons de réfléchir bah il y aura forcément quelques petits quelques mm. petites tensions mais euh, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours frappé quand je parle à Euh, dans ce genre de discussion, c'est euh, la communication. C'est que je pense comparer au couple euh, pff, lambda. Par contre, euh, par
2: contre ouais. Ouais, je reviens un peu sur ce que tu dis. Oui, je te confirme. Je pense que c'était ta question. Je l'avais pas compris comme ça, mais là, maintenant, je, je viens de percuter. Oui, dans un couple libertin, euh, la communication dans le couple sera toujours plus évoluée. plus fluide que dans un couple normal qui ne pratique pas parce que je me
0: dis que les choses se... voilà. ça, ça, tra ça transvase un petit peu si vous arrivez à parler de sexe librement alors que c'est un des sujets malheureusement, dans lesquels les, les couples ont le plus de mal à, à parler, c'est que forcément, dans les autres aspects de votre vie, ça va ça va aussi influencer la façon avec laquelle vous discutez un petit peu. Alors,
1: ouais, ça, ça dépend des fois. Je pense que mm. c'est juste qu'on arrive peut-être plus à compartimenter sur certaines ouais. choses et à Et, euh, et, et à s'envoyer peut-être moins de pique, tu vois, on, a, on... je pense qu'on tempère un peu plus sur les moments où on sent qu'on est énervé, c'est pas le moment de discuter, on prend mm -hmm. plus de recul dans, que ce soit dans la vie de tous les jours ou surtout en disant voilà, là c'est pas le moment de parler de ça. Certes, on est des gens très communicants, etc. On, on mm -hmm. aime discuter, mm -hmm. mais voilà, il y a ouais. des moments aussi où on sent qu'on qu est Bien que, sûr, comme... bien sûr. Ouais. Ouais. Comme tout le monde et que du coup euh, c'est pas le moment quoi ouais.
0: donc,
1: euh, donc voilà, je pense que c'est aussi une question vraiment de, de personnalité mais surtout les sens ouais. de la communication t'as beau être la personne la plus enfin, la, la plus communicante au monde si mmh. t'es face à un mur et évidemment
0: il faut deux personnes oui ça se fait ouais. pas ouais. vraiment ouais. pas tout seul alors il y a eu donc il nous reste euh, 8 minutes ce qu'on a dit une heure donc je ne vais pas, euh, je vais pas bah, dépasser là,
2: vrai, pas, ouais, on, peut, on peut tirer un peu plus si tu as besoin il n'y a pas de souci. Ouais, des...
0: non t'inquiète pas il y, a, il y a eu des questions euh, mais il, enfin, il se trouve que vous avez répondu à la plupart, par exemple, à la plupart beaucoup de gens ça c'est des questions qui que j'ai eu avant le, le live euh, donc comment vous est venu l'idée de, de passer un couple libertin bon ça vous avez expliqué un peu le, le contexte Euh,
2: alors, elle était libertin de base. Moi, je l'étais pas. Et en fait, elle m'a amené dans cet univers. Et ensuite, au sein de cet univers, par rapport vu que moi je débutais, on a plutôt dé... décidé d'y aller doucement et progressivement, dans le sens où on a commencé par des choses un peu plus faciles au début. Voilà, comme rencontrer des gens, euh, faire certaines choses qui ne qui ne faisaient pas d'échange, par exemple, on faisait pas d'échange. Et puis ensuite, progressivement. On mmh. s'ouvre avec la confiance, comme tu l'as dit. Hein. On en revient sur le point de la confiance.
0: En fait. Il y a une question, c'est pourquoi vous avez choisi le modèle du divertinage du plutôt que celui du couple libre
2: euh, Alors ça, c'était le temps on m'a parlé. Parce et... qu'on voulait
1: partager, les allait ça à deux. En voilà. fait, on voulait être ensemble pendant ces moments-là. C'était une... en tout cas un...
2: Alors on avait l'eau, c'est On, voilà, de... on s'était ce voilà. posé la question et moi, mmh. en fait, personnellement pour moi c'était et pour aussi, du coup mais pour moi c'était impossible clairement de laisser mon partenaire partir pour mmh. aller rencontrer d'autres personnes c'était quelque mmh. chose qui est pour moi cela parce que pour moi le libertinage c'était une facette de la sexualité de notre couple et par facette de la sexualité j'entends le partage c'est à dire ouais. qu obligatoirement c'était quelque chose qu'on devait partager tous les deux moi je ne ressens aucune excitation mmh. euh, Euh, à voir ma partenaire partir pour aller se foutre en l'air ailleurs et moi rester sur le canapé à regarder un film. Alors, mm -hmm. Je ressens aucune excitation à ça. Donc, mm -hmm. euh, donc pour moi c'était inconcevable de mettre ça en place. Ouais. Voilà.
0: Alors une dernière question, ça c'est plus général mais j'aime beaucoup la question. C'est euh, pour, pour, pour vous ça veut dire quoi le c'est quoi le non-conformisme pour vous? Et après la deuxième partie de la question, je n'ai pas comprise. <rire> Do you guys actually enjoy unconditional? Bon, on va dire juste la, la première partie de la réponse. La question c'est qu'est-ce que, c'est quoi le l'anti-conformisme ou le non-conformisme pour vous? Uh, c'est voilà. rapidement non, parce qu qu'il nous reste 5 fait... minutes avant que ça coupe
1: ben, pour moi c'est vraiment euh, sortir un peu du moule en fait être anti après j'estime pas qu'on soit anticonformiste
2: c'est simple le mais... l'anti-conformisme c'est quand, quand tu dis quelque chose et que les mm -hmm. gens te regardent avec des yeux comme ça voilà c'est que tu es anticonformiste tout simplement <rire> en gros c'est à partir du moment où tu fais quelque chose qui n'est pas admis dans la communauté en fait, je pense en général voilà Si en gros, si si t'as peur de mettre, si as peur de dire ce que tu fais euh, à la télé, à visage découvert, c'est que t'es anti-conformiste. Alors, à du où je porte un max dans un live. Ça
0: va, t'es pas pas encore à la télé, ça va, Il y a peu de monde. Ouais, écoutez, c'était vraiment un, un grand plaisir. J'espère que c'était agréable pour vous aussi.
2: Ouais, et, merci. Et Après, euh, ouais. Après Tammy, il y avait un dernier point que je voulais qu'on aborde. Euh, Alors, voilà, c'est quoi ce que, ce que je vais
0: faire parce que Malheureusement, ça va couper après. Ça coupe après une heure, donc ah, ça risque de te couper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ce live et j'en je le... relance un juste après. Comme ça, on a le temps. Ah. Comme ça, on n'est pas coupé trois minutes après. Ok. Ok, super. Autant. Ça marche à tout de suite.
2: Allô. Ouais, je suis là. On est là.
0: Alors, tu es, tu es tout seul maintenant
2: Non, 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 t'inquiète pas, elle n'a pas disparu.
0: Ok. Alors, tu, tu me disais, il y avait un point que tu voulais aborder.
2: Ouais, le dernier point euh, que je voulais aborder, c'était. Euh... Mm -hmm. l'importance en fait d'avoir un comportement qui est juste et équitable au sein du couple dans le dans le concept du libertinage mmh. parce que aujourd'hui euh, ce que j'ai beaucoup vu, et euh, bon je sais que Miss Roxie ne sera pas totalement d'accord avec moi sur ce point là mais pour moi aujourd'hui c'est un point qui est essentiel au sein d'un couple et qui devrait être mis euh, qui devrait être mis en avant dans les dans les couples libertins c'est le fait de rendre les choses équitables Dans le sens où mm -hmm. si tu si tu cherches si tu attends de ta partenaire qu'elle accepte certaines pratiques,
0: mm -hmm.
2: tu dois être aussi capable d'accepter la pratique mais dans en inversé. Je m'explique. Euh, mm -hmm. On a parlé tout à l'heure de du fait d'embrasser, ouais. d'embrasser hors couple, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que en gros elle peut embrasser l'autre homme dans le couple et moi je peux embrasser euh, l'autre femme. Ben mm -hmm. j'ai été capable d'accepter ça parce que justement moi-même je me sentais capable d'accepter qu'elle embrasse un autre homme. C'est-à-dire que je n'aurais jamais je n'aurais jamais pu euh, accepter d'embrasser une autre femme mm. si euh, j'avais pas accepté d'abord qu'elle embrasse un autre homme. Je n'aurais mm. jamais pu moi-même coucher avec une autre femme si j'avais pas été dans ma tête dans l'acceptation qu'elle pouvait coucher avec un autre homme. C'est pour moi extrêmement important, c'est ce qui fait pour moi aujourd'hui là je pense la, la solidité de mon de mon couple. C'est que je peux aujourd'hui pratiquer certaines formes d'actes libertins parce que j'accepte qu'elle les pratique aussi. Mmh. Tu comprends ou pas
0: bon, Alors ça c'est un sujet, enfin c'est un point compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas forcément d'accord avec toi dans le sens où Euh, on n'est pas nécessairement obligé d'appliquer ce que ce qu'on aime dans le sens où, par exemple, si tu peux être avec tu peux être avec quelqu'un, je sais pas, tu peux être avec une fille par exemple, si je prends, si je me mets un peu en situation, tu peux être avec une fille qui qui a envie de d'avoir de, des plans à trois, mais avec avec une autre fille, d'accord Donc toi tu peux tout à fait accepter ça parce que ça te plaît, parce que tu trouves ça, tu prends du plaisir à ça, mais ça veut pas pour moi. ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois aussi accepter automatiquement la situation inverse, c'est-à-dire de faire un plan à trois avec un autre mec. Ça, pour moi, c'est une autre discussion. C'est-à-dire, est-ce que tu en as envie Est-ce que c'est quelque chose qui te... qui te donne du plaisir Donc, je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas nécessairement d'accord sur le... le fait que ça soit toujours euh, automatique.
2: Tu... D'accord, mais attends, je... Alors, je me suis mal exprimé. Je suis pas en train de te dire que les actes doivent se faire. Je te mm -hmm. dis simplement que si ton partenaire en a aussi envie, Tu dois être capable mm -hmm. d'accepter et de ne pas refuser. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que tu, tu prends l'exemple, par exemple, du plan A3, qui est un exemple assez concret que les gens arrivent bien à, à visualiser. Euh, mm -hmm. Ok. Moi, aujourd'hui, Miss Foxy, elle vient me voir, elle me dit J'aimerais faire un plan A3 avec une fille. Ben, si aujourd'hui, je n'accepte pas dans ma tête qu'elle mm -hmm. euh, qu puisse coucher avec un autre mec, mm -hmm. euh, ben, il est hors de question que je couche avec une autre fille. Tu vois ce que je veux dire Parce que pour moi, c'est comme ça que je résonne. Maintenant, faisons mmh. situation inverse. C'est-à-dire qu'elle vient me voir et elle me dit :« Je voudrais coucher avec une, euh, une autre fille. » Je lui dis :« Ok. » Elle revient me voir deux semaines après. Elle me dit :« J'aimerais coucher avec un autre mec. » Ben, techniquement parlant, j'ai mmh. pas le droit de dire non, puisque elle m'a autorisé mmh. à coucher avec l'autre fille. Donc, pourquoi je l'interdirais à coucher avec un autre mec À un moment, il faut être équitable. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que, qu'en effet, mmh. peut-être qu'elle aura jamais envie de coucher avec un autre mec. Dans ce cas-là, la question se pose pas. Mais si mmh. elle a envie de coucher avec un autre mec dans la mesure où moi, j'ai accepté de coucher avec une autre fille, bah, ça veut mmh. dire que je dois avoir quand même l'esprit assez ouvert pour l'autoriser à coucher avec un autre mec. Parce qu'elle, elle a été quand même assez gentille pour m'autoriser à coucher avec une fille. Donc, je me dois quand même d'être aussi gentil avec elle. Il faut être équitable. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est que si les besoins mmh. se sont dans deux sens... Il faut être équitable et c'est ça pour moi aujourd'hui qui fait la solidité d'un couple libertin par rapport à un couple libertin qui à mes yeux, qui je pense à mes yeux ne tiendra pas à long terme parce qu'à un moment mmh. donné, si un déséquilibre se crée, il va y avoir de la frustration et euh, après j'ai pas envie de faire le Yoda mais euh, voilà l'amour qui amène à la peur qui amène à, <rire> à la colère. Euh, ben la frustration en fait à un moment ça va amener à une forme de euh, d'égo en fait et ça va bloquer le truc après ça reste mon avis personnel Maintenant, bien sûr laisser, bien je, sûr je, voilà je vais laisser parler Melo a... <rire> je vais laisser parler nice euh, Foxy
1: qui va avoir un avis euh, différent mais euh, voilà euh, oui moi j'estime pas forcément que tu dois euh, voilà c'est pas un acte euh, un acte de fait hein, et un max qui doit être rendu après là où je le rejoins quand même c'est euh, oui si euh, il... Mais cette fois pas on en revient à l'ouverture d'esprit ici moi j'exprime mm -hmm. à un moment donné un fantasme ou un besoin euh, je pense que je le vivrai assez mal de prendre un, un refus net euh, ah ouais. non, ça, ça c'est pas possible quoi c'est c'est clair que Voilà, mais je pense que c'est toujours pareil. C'est des discussions. Tout le monde, tout le monde est différent. Tous les couples sont différents, et il y a autant de, de, de libertiner que ce qu'il y a de couples en fait. Donc, mmh. ce qui convient aux uns conviendra pas forcément aux autres. Euh, voilà, ça dépend des gens.
0: Et tu sais peut-être que peut-être la réponse à ça, c'est ce que tu as tu as dit tout à l'heure, c'est d'essayer au départ de de discuter librement de ce genre de choses. Alors évidemment, on peut pas discuter de tous les scénarios possibles qui Qui peuvent se, se produire parce qu'on prévoit pas tout. mais peut-être que c'est utile de d'aborder ces sujets-là au départ et de, de voir un peu la réaction de la personne avant d'être complètement engagé dans une relation stable. Parce que si pour toi le fait, je sais pas, hein, de d'avoir des expériences de groupe, c'est vraiment quelque chose dont tu as, tu as envie, tu as envie, de savoir ça rapidement et d'en discuter rapidement avant que de t'attacher à la personne et de t'engager dans un dans un truc. Mm
1: -mm. Après tu peux tu peux en discuter mais tu sais que confronté à la situation des fois tu rêves d'une oui. façon oui ah, c'est clair entre ouais. entre, ce que entre tu... la théorie
0: et la pratique ouais, ouais.
1: entre la théorie puis entre ce que tu fantasmes et ce que tu vis vraiment des fois il y a un, un monde euh, euh, complètement différent donc euh, c'est euh, le tout Bien euh, soit, ouais. on revient toujours à la communication il faut pouvoir communiquer il faut euh, Voilà, ouais, avoir... Déjà
0: par rapport au, à la plupart des couples, je pense, hein, de la plupart des couples qui se forment, parce que c'est pour ça que j'ai posé la question au départ. C'est, c'est pas évident, c'est toujours un peu délicat d'aborder la, la question du sexe au début, parce qu'on mm -hmm. se dit bon, ça vient de commencer, c'est toujours un peu frais. Je pense pour une certaine partie de mm, certaines personnes, ils ont aucun mal à, à en discuter assez rapidement, mais mais au début déjà, on n'arrive pas vraiment à définir le couple. On ne sait pas ce qu'on est, est, on est encore en train de se, voilà, de se connaître, de se draguer un petit peu. Et donc, je pense que la plupart des gens euh, ont du mal à aborder ça déjà au départ, et puis de parler concrètement de situations concrètes d'envie de, et d'essayer de, de savoir un peu ce que, ce que l'autre personne, voilà, est-ce que ça pourrait correspondre à ce qu'on qu cherche ou, ou pas. Donc, déjà par rapport à, je pense à la plupart des couples, le fait d'en parler comme oui. tu le fais, enfin comme vous le faites tous les deux. c'est déjà c'est déjà un grand pas quoi c'est beaucoup mieux que <rire> que la plupart des
1: gens je pense non c'est sûr après c'est je pense aussi que c'est le fait de de d'assumer euh, ses dédires et, euh, mm -hmm. et de pas se laisser tu sais entraîner un peu entre guillemets dans une relation tu sais pas trop où tu en es etc je pense que très vite il faut euh, il faut savoir dire euh, En plus tu sais au plus mmh. on avance dans l'âge, au plus tu avances dans l'âge, au plus tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus et il y ouais. euh, même euh, alors pas brutalement mais, euh, mais dès le départ poser voilà avoir une, une vraie discussion de fond et et, euh, et poser ses bases en fait et voir mmh. en fait euh, euh, ce que te répond la personne quoi si elle est euh, si elle est très franche elle te dira oui elle te dira non Si elle ne mmh. sait pas trop qu'elle a envie d'explorer, tu te dis qu'il peut peut-être y avoir euh, des opportunités à créer, mais euh, mmh. tu as, as aussi des gens qui te disent, ou tu le vois à la réaction, qui te disent non, ben, ça c'est c'est Dès le départ, vrai. Complètement... Ah ça, c'est pas possible. <rire> et, ouais. et à ce moment-là, toi-même être assez fort et te dire bon, bah clairement, cette personne ne me correspondra pas. Donc c'est mmh. à moi de, même si elle est très gentille ou tout ça.
0: Même que si je sur peux, le moment, ça se passe bien. Ouais. Euh... mais je tu sais que c'est une bombe à, à
1: retardement sur voilà ouais ouais et ça c'est c'est vraiment très important quoi donc euh, mmh. il faut il faut être ferme aussi euh, des fois je pense avec soi-même euh, et avoir le, le courage et l'honnêteté de se dire euh, bah moi je je suis euh, je vis différemment
0: mmh. et d'ailleurs en parlant de ça est-ce que vous parlez de votre couple de manière assez assez ouverte à votre à votre entourage Alors, peut-être pas les, les amis, enfin, quoi que, les amis proches ou les collègues. Quels, quels sont les niveaux, on va dire, de d'ouverture et de et de choses que vous pouvez partager avec euh, avec les gens que vous côtoyez dans la vie de tous les jours
1: Ça dépend des personnes qu'on a en face, hein, tout simplement. Euh, il y en a, mm -hmm. euh, euh, dès le début, euh, tu, qui vont te dire, mais même, enfin, euh, ils se trahissent, en fait, entre guillemets, même, parce que, <rire> oui, alors moi, les gens qui font euh, euh, du, du sexe de groupe ou des trucs comme ça, c'est complètement aberrant. Bon, ben, OK. Euh,
0: Donc, toi, tu lui ouais. dis OK, bon, <rire> super.
1: On de va parler des croquettes du chat hein, parce que <rire> non, ça, ça ne viendra jamais sur le tapis et c'est ouais. pas grave. Mais euh, mmh. après, tu as d'autres personnes que tu sens un peu plus ouvertes où des fois, tu partages, des fois, tu partages pas. Mais après, c'est vrai que maintenant, d'expérience, euh, mmh. moi, je, je, tu connais jamais vraiment les gens et ouais. euh, j'attends quand même moi je sais que j'attends quand même un bon moment avant d'en parler euh, et, puis, euh, et puis et puis puis j'évite j'évite les détails ou alors c'est des gens qui eux-mêmes sont déjà du milieu mmh. et dans ce cas-là tu crées des amitiés aussi euh, dans dans, mmh. le, dans le milieu libertin avec des gens euh, voilà qui pratiquent eux-mêmes et avec lesquels tu sais que tu peux avoir des discussions autour de ça ou, ouais. ou parler librement, mais euh, sinon c'est vrai que c'est c'est un peu un terrain miné euh, sur lequel euh, c'est plus
0: c'est ouais, plus safe on va dire ouais. de, de procéder comme ça. Ouais.
2: Ouais, ouais. Ouais. Bah, on en revient au, au non-conformisme en ouais. fait hein, tout simplement. Hein. Tu sais tu sais tu sais que tu n'es pas dans la normalité dans le, la, la conformité de ce qu'attendent les gens donc euh, avant d'aborder un sujet aussi en plus c'est vrai un sujet intime, euh, intime qui est le ta sexualité ben voilà c'est pas une forme de coming out mais c'est vrai que quand tu annonces à, à ton entourage ou en tout cas aux gens qui t'as mmh. confiance que tu es libertin et que tu pratiques certaines tu pratiques ta sexualité d'une certaine manière ben c'est une forme de coming out en fait hein donc mmh. obligatoirement tu quand tu l'annonces en général c'est que tu t'attends à ce que les gens en face comprennent donc ouais. euh, comme tu sais que ça rentre pas dans les mœurs ben du coup ben, En général, tu le fais que quand t'es sûr, quoi, tu vois. C est... C est... Non, et mais c'est sûr, pas... c'est. Voilà. On n'a pas <rire> le risque de générer soit un malaise, soit, ou même, j'ai envie de dire, de l'agressivité pour des gens. Un en
0: conflit, en fait, euh, ouais, qui c'est qui n'est pas nécessaire,
2: Voilà, il y a des gens qui peuvent être complètement contre sur cette idée-là, et, et voilà, donc, euh... donc, euh... Donc, euh... Donc, euh, donc, voilà, donc. Il y a envie
1: qui reviennent aussi à plus à plus te parler. Oui, euh... complètement. Mmh. Ouais. À cause
2: de ça, plus juger.
0: Euh... Ouais. Ouais. Ah oui, oui c'est sûr c'est moi ça me rappelle ça me rappelle un peu ce que enfin j'ai un peu la même approche quand, quand, quand il s'agit de tout ce qui est religieux ouais. que bon j'ai une façon de, de voir les choses qui qui sort aussi de la norme la plupart des gens que que je connais c'est c'est vraiment un sujet que j'aborde uniquement quand je sais que la personne en face est ouais. soit suffisamment de recul ou euh, peut-être partage certaines idées parce que Surtout pour les personnes avec qui euh, enfin qu'on voit régulièrement, ça peut créer des conflits inutiles, parce qu'au final, pour moi, je pense que le fait de, de partager certains points de vue, c'est pas si important que ça, au final. Et je crois que c'est aussi la même chose pour la sexualité, c'est qu'on n'a pas besoin non plus d'être complètement, euh, de dire tout, tout ce qu'on fait, de, de, de raconter notre sexualité de manière complètement transparente pour avoir des rapports, euh, des bons rapports avec les gens.
1: Oui,
2: bien. Oui, 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 bien sûr. Après. Euh... c'est on on va pas juste raconter le détail de ce qu'on fait, en général. Bien on... sûr,
1: ouais. bah, général... si C'est sûr surprise si tu as des gens ouverts en fait si, oui. on a, si on a des amis, euh, etc., et qui souvent qui, qui vont être dans le milieu, qui vont pratiquer, des fois, tu peux avoir aussi des interrogations sur une situation, euh, etc., mm -hmm. et tu as besoin d'un âge extérieur. Donc, c'est vrai que des fois, si tu restes vraiment dans le flou, euh, c'est compliqué d'avoir des réponses... Euh... concrète, ouais. ou un avis concret en tout cas en face, donc c'est vrai que non, parfois on rentre dans le détail, mais c'est toujours pareil, tout dépend de la personne que tu vas avoir en face, comme toi euh, tu, tu vas rentrer plus ou moins dans le détail, ou pas du tout en fonction de la personnalité que tu rencontres
0: mmh. c'est sûr, c'est sûr euh...
2: mmh. chacun mmh. Faut... voilà, c'est après, il faut comprendre aussi que c'est quelque chose de enfin, à mes yeux Déjà, c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais mmh. je pense aussi que le libertinage, c'est quelque chose qui se qui se découvre aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y a pas de c'est pas c'est pas c'est c'est bête à dire, mais limite il y a beaucoup plus de codes dans dans le sexe actuel. que dans mmh. le libertinage. Donc ça veut dire que les, les gens sont plus à même de savoir exactement quoi faire dans le sexe aujourd'hui, mais ils ne savent pas quoi faire dans lorsqu'on se retrouve dans un milieu libertin. C'est moins il mmh. y, y a plus il a plus de code en fait dans le milieu libertin. Il y a
0: pas de repère ouais.
2: Il y a pas de repère. Donc en fait c'est chacun avance avec ses valeurs, avec ses désirs, mmh. avec ses fantasmes, avec ses toutes ces choses et en fait essaye de trouver des solutions quand il rencontre un problème. C'est mmh. comme c'est comme réinventer c'est comme réinventer quelque chose. Donc euh, Donc euh, au final, ben on est obligé et c'est même agréable de savoir que des fois on rencontre des gens ben, qui sont aussi libertins avec qui on peut échanger parce qu'on se retrouve mm -hmm. des fois face à des situations qu'on n'a pas vécues et que peut-être les autres ont vécu, ils ont peut-être trouvé une solution, d'autres non. En fait, il y a un échange permanent de la communauté là-dessus et je trouve mm -hmm. ça génial parce qu'en fait on sent qu'il y a une... on sent qu'on a tous et, euh, un but commun qui mm -hmm. est le plaisir en fait au final. Et, Ça, c et... le des sens, quoi. voilà le plaisir mm -hmm. et donc du coup euh, euh, à partir du moment où tu rentres dans ce moule de ce qu'on recherche c'est le plaisir ben j'ai envie de dire après il euh, y a plus de limite en fait et euh, certes il y a plus de code mais au moins on sait dans quel sens on va tu vois ce que je veux dire mm -hmm. peut-être ouais. pas carrière encore mais on sait dans quel sens on va
0: Ouais. Et puis il y a le cadre aussi que dont vous avez parlé tous les deux, c'est le cadre de, de la communication et de la, et du consentement. Oui. Donc ça, ça permet de garder un peu les choses euh, dans une certaine direction et, et ensuite vous vous réglez les problèmes comme comme, fond, ils, comme ils arrivent. Et là, vous avez parlé de la, de la question de la communauté. Euh, voilà, bon, c'est une, une question qui, qui me vient là à l'esprit. C'est, on va dire, comment vous vous, vous retrouvez ou comment vous Vous rencontrez des personnes qui partagent le même les mêmes envies parce que on, bah, je sais qu'il y a beaucoup de sites il y a aussi des il y a aussi des clubs des endroits euh, physiques euh, donc la question c'est en général comment vous faites pour rencontrer des des personnes et est-ce que est-ce que pourquoi je vous dis ça parce que on m'a raconté pas mal d'histoires sur Wild par exemple le site euh, Euh, et des histoires pas toujours très très rassurantes. Hein. Apparemment, il y a des il énergumènes sur sur ce site qui des personnes assez <rire> assez bizarres. Et, et là, donc je des je, des je, des me, je pose la question comment comment
2: il y a des énergumènes partout. Hein. Tu vas sur Tinder, c'est pareil. Tu vas sur. Ouais, il a, tu, sûr. Il y aura toujours <rire> des personnes qui seront non conformistes, mais à un point tellement extrême qu'elles qu créeront du malaise en fait, partout où partout peu diront. Oui, oui, mais là
0: c'était alors évidemment il y a, il y a des, il y a des Il y a des gens chelous sur sur Tinder et partout dans la vie en général, hein, mais et peut-être on est on est on est aussi le, le la personne chelou de de quelqu'un d'autre, donc c'est pas c'est pas un jugement de, de valeur que je, que je suis en train de faire, hein, mais euh, non non on m'a montré vraiment des des enfin des screens des des messages qui étaient très très violents et très rentre de enfin très agressifs très sexuels euh, alors ça arrive très bien aussi sur Tinder de se retrouver avec une image de Euh, d'une de, 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 bite inconnue euh, qui sort de nulle part. Mais donc Je me demande, est-ce que donc finalement c'est le même challenge qu'on soit dans une communauté libertine ou pas, euh, quand, quand il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes
1: euh, Nous, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier euh, les rencontres physiques en allant dans des endroits dédiés, ou en allant au club. Mm -hmm. Euh, après, euh, sincèrement, tu te fais un petit peu ton réseau, euh, je veux dire, tu te fais tes contacts, etc. Euh, c'est euh, comme tout. Et après, bah, là, de toute façon, depuis euh, bah, depuis un an, euh, maintenant, tout, tous les clubs sont fermés. Donc, euh, mm -hmm. c'est vrai qu'on passe plus euh, par, des réseaux, euh, ouais, par des réseaux. Des personnes complices. que vous connaissez
0: déjà mm.
1: Ça dépend, euh, parce qu'on aime aussi la nouveauté. Euh, oui. Ouais, ça va être des fois après tu sais euh, on va te recommander des gens etc mm -hmm. on va euh, te donner un numéro de téléphone etc ou c'est des gens ouais que tu que tu connais pas et avec euh... lesquels bah tu discutes un petit peu euh, quand tu t'as l'occasion bah tu vas boire un café ou tu vas faire une promenade ou tu vas boire un verre ou des choses comme ça et mm -hmm. après euh, et après tu te rencontres bah s'il y a plus s'il y a affinité en fait Bien sûr. Ouais. Donc, tout ce qui
0: est plateforme sur euh, tout ce qui est site et compagnie, euh, vous n'êtes pas trop là-dessus
1: plus, plus rarement. On va dire
2: que voilà un, le, les sites ont leur avantage. C'est mm. que bah, mm -hmm. tu peux, soyons honnêtes, tu peux brasser plus de monde. Mm. Sure, ouais,
0: plus de. Voilà. Mm -hmm.
2: euh, après, euh, personnellement, ça n'a pas été notre, notre moyen de rencontre préféré. Pour la simple mm -hmm. raison, c'est que, bah, déjà, c'est très impersonnel. En plus, comme euh, voilà, elle a dit Mélo, comme elle a dit M. c'est euh, euh, très, très, très compliqué. Euh, ben, Imagine, tu rencontres un couple sur euh, mm -hmm. sur, sur Void, tu leur envoies des messages, tu leur dis bonjour, voilà, on, on mm -hmm. vous apprécie bien. Euh, bah, comment tu la, comment tu les rencontres Tu es obligé de les inviter chez toi ou tu es obligé d'aller chez eux Les gens, tu les connais pas Eux ne Bien pas. sûr. Ouais. Donc c'est très compliqué pour euh, se rencontrer actuellement grâce aux réseaux sociaux, alors que mm. le fait de rencontrer ben, à l'extérieur,
1: là t'as tout de suite la première approche en fait, as tout, voilà. tout de suite euh, le, 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 premier... le feeling, ouais. Voilà. Mm. Voilà, et tu, tu sais tout de suite voilà est-ce que ça match est-ce que ça matche, voilà, pas, etc. Ça. Donc c'est plus facile en fait. C'est plus facile. Non voilà. on préfère ça.
0: <rire> ok. Alors. Euh... Petite, petite question pour pour terminer ouais. euh, question un peu un peu large euh, c'est qu'est ce que bon, qu'est ce que vous dites à quelqu'un une personne qui voilà qui a regardé le live ou qui pensent bon, regarder le live et a une sorte d'intérêt une sorte de curiosité pour euh, pour ce milieu pour ses, ses pratiques mais ne sait pas vraiment euh, Elle a juste une, une espèce de curiosité un peu euh, là dans le coin de, de l'esprit euh, et qui vous demande bon, voila qu qu'est-ce qu que vous en pensez et comment, comment je procède.
2: Bon, je n'ai pas trop compris la question. Qu
1: qu'est-ce qu que tu conseilles à quelqu'un qui a une curiosité mais qui sait pas trop si elle doit aller de l'avant là-dedans qu'elle ne sait, sait pas trop comment s'y prendre en fait. Je pense que c'est ça un peu la question. Mm -hmm. Ouais. Okay. Euh, moi personnellement mon conseil ce serait euh, de, de prendre un peu le taureau par les cornes et euh, quand euh, les, si cette personne a l'opportunité euh, d'avoir des, des endroits dédiés près de chez elle d'aller se se jeter un peu à l'eau dans le bain juste de voir ne serait-ce que de voir oh. juste d'aller prendre mmh. un verre et de rencontrer des gens comme ça oh. et, et de discuter ouais <rire> voilà alors, 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 alors de, oui. ne serait-ce que d'y aller pour boire un verre et tout ça parce que <rire> ce soir de toute façon j'y vais j'y vais pour discuter j'y vais pour pour voir une ambiance que je ne connais pas et de là tu sais déjà si l'ambiance te correspond quand même un minimum ou pas
0: Ouais, voilà. Si tu arrives et tu, et tu es en mode qu'est-ce qui se passe ici, c'est ouais. n'importe quoi. Là, tu sais que c'est pas, voilà, pas, tu sais pas. Voilà, tu sais que c'est pas forcément.
1: Okay. Euh, alors, alors, ça peut rester un fantasme à ce moment-là. Ouais.
0: Voilà, en fait, fait c'est ça que pas. que, que j'essaie de ouais. me dire, c'est que parfois ça reste juste un, un fantasme, comme on a, on peut avoir un, plein de plein de fantasmes. Et, et puis, bon, parfois peut-être c'est quelque chose qui Il nous manque juste un un. Essai. Peut-être une rencontre parfois, juste rencontrer oui. quelqu'un qui va qui va nous en parler, qui va ça. et qui va donner envie de voilà de tester. Bon, bien sûr, je, je rappelle pour un cadre euh, un public marocain euh, tout ça vous le faites quand vous êtes marié, parce que tout ça c'est interdit par la loi. Donc attention, oui. ne, ne vous embarquez pas dans ce genre. <rire> oui. Mais tu voulais dire un truc, Mr euh, ouais, Fox
2: euh, Alors personnellement, le conseil de Mélo, euh, et je Moi, le, le côté euh, se lancer dans un club euh, mmh. euh, libertin, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est extrêmement euh, compliqué euh, quand tu es euh, un homme seul de rentrer dans un club libertin. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois accompagné par une femme pour trouver mmh. une femme. Et euh, si j'avais, si j'étais un homme seul et que vraiment j'essayais de découvrir un petit peu euh, ce milieu-là, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, ce serait de s'inscrire sur un site, euh, déjà de commencer par s'inscrire sur un site réservé au milieu libertin et mmh. de contacter euh, un couple. Mmh. De okay. contacter un couple. Pas une femme seule ou pas un homme seul, mais vraiment un couple. Et un couple... Euh, dont il verrait que la fiche a quand même une certaine forme d'expérience, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont sur le sur le réseau, ça fait longtemps qu'ils connaissent, voilà. Et peut-être, voire même, voire mmh. même, contacter, parce que les milieux libertins, les endroits dédiés à libertins ont des fiches sur les euh, sur les euh, sur les réseaux libertins, voire même contacter euh, un club libertin. Euh, pour leur signaler que voilà, il est nouveau, il aimerait comprendre comment ça fonctionne, il aimerait comprendre, voilà, et poser des questions. En général, les couples et les clubs mm -hmm. libertins ont tout intérêt à avoir de nouveaux, alors, les clubs libertins à avoir de nouveaux clients et les couples à, sont très ouverts d'esprit en général et hésitent pas à donner des conseils. Voilà.
0: Alors, pourquoi tu, tu recommandes les couples plutôt que de, de contacter quelqu'un, une personne individuelle? Hommes,
2: alors, parce que, bah, déjà, parce qu'on en a parlé, il euh, y a des fous partout. Et en général les couples sont souvent très seuls, ils sont rarement en couple. <rire> <Voilà>. <rire> donc euh, donc euh, moi je conseillerais plutôt les couples et parce que ben de ce qu'on vit avec Miss Foxy, c'est que le les couples en général sont souvent ouverts d'esprit, ce sont des gens qui vivent à deux donc qui ont une certaine forme d'expérience, une certaine forme de De... Et qui ont vécu
0: beaucoup de, de situations voilà, ont vécu
2: et qui savent comment communiquer, donc ils sauront comment s'exprimer. Et si mm -hmm. la personne, si moi en tant qu'homme, j'avais vraiment envie d'avoir des renseignements, je pense que le meilleur des conseils que j'aurais aimé recevoir, c'était celui-là, parce que j'aurais mm -hmm. pris contact avec un couple, je me serais présenté, j'aurais dit voilà, je cherche à comprendre comment fonctionne le milieu, euh, j'ai mm -hmm. tel désir, tel désir, est-ce que, euh, comment vous pensez que je devrais m'y prendre Soit... Alors il y a des couples qui répondront pas. Mais il y a des couples qui répondront. Moi, je sais que si j'avais quelqu'un qui me contacterait comme ça sur mon réseau, je pense que je n'hésiterais pas une seule minute à lui, ré, à lui répondre. Parce qu'il y va vraiment d'une manière curieuse et euh, en étant poli, euh, toujours bien présent. Enfin, voilà quoi. Dans, mmh. dans ce style-là. Se jeter à l'eau, s'il peut le faire, oui. Euh, maintenant, je pense que quand tu jettes à l'eau, ça, ça doit être impressionnant pour une première. moi personnellement ça s'est bien passé parce que j'ai très très bien accompagné mais mmh. euh, mais sinon euh, mais sinon c'est un peu chaud patate. Quand même.
0: Ouais. Bon, après il faut, il faut rappeler aussi que c'est des, des endroits si on parle des clubs qui sont extrêmement un peu je pense l'écrasante majorité des gens sont extrêmement respectueux, il y a aucune oui. contrainte, il y a, il y a beaucoup de respect en fait pour le choix, pour le, le, la réponse de de l'autre donc. Oui. On peut tout à fait y aller juste pour prendre un verre et regarder. Personne ne va nous sauter dessus et, et essayer de nous forcer à faire quoi que ce soit. Ah voilà, tout complètement, complètement. Oui. Ok, ben écoutez, c'était vraiment très très agréable hein, ce, ce live. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Mm
1: -hmm. Encore une fois, mm -hmm. bien, merci pour ton temps. Ouais. Tout. Ben écoute, un grand plaisir.
0: Vous êtes les bienvenus quand on et on a. Alors si si ça vous dit. un de ces quatre on a aussi un, un autre sujet potentiellement à, à aborder donc si euh, voilà si le cœur vous en dit moi je, suis, je serais vraiment très content de qu'on qu en discute
1: avec plaisir il n'y a pas de souci. d'accord avec plaisir super
0: <rire> bon bah si vous voulez je sais pas un dernier mot hein, ou sinon non,
1: non, non, non. beaucoup, beaucoup bon. de remerciements voilà, surtout merci Et puis, à très bientôt. Voilà, c'est ça. Hein. À
0: bientôt, j'espère, oui. Voilà, et
2: ouais. tu peux enregistrer celui-là
1: aussi.
0: Ouais. <rire> oh, ok, super, ça marche.
2: Voilà. Et puis, Allez, avec merci, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Bonne soirée et donc bon. à très, à très merci. vite.
2: Merci. Tata. Bye bye.
0: Ciao. Ciao.